0: 最近，一位女性的犀利发言火了，她劝基层女性慎重结婚，获得七十万人点赞。在视频中，她用合伙开公司通俗易懂的比喻两性在婚姻中的合作关系。在王慧玲看来，大多数基层婚姻，男性在外找业务养活小公司，女性无论是否在外工作，都要以一己之力承包公司所有的后勤工作。这部分工作属于劳务，不被支付任何工资。由于底层男性往往看不起女性在家带娃创造的劳务价值，基层全职主妇的工作相当于一份只包吃住、无工资、无尊严的工作。底层女性生育隐藏的巨大成本无人买单，他们在婚姻中支付的劳务和生育价值实际上没有任何经济上的保障。根据相关数据，近年来百分之七十四的离婚案件由女方提出，还有很多女性进入婚姻后想要回头，却困于经济压力、孩子养育、离婚困难等等原因，无法挣脱泥沼。本就处于弱势的基层女性，在经济和精神无法独立的情况下，贸然进入婚姻，如同一场赌博，随时可能掀翻自己的人生。王慧玲的观点逻辑清晰，一针见血，让许多女孩醒悟：婚姻不是人生的解决方案，不迫于压力进入婚姻才是对自己的真正负责。他凭借深刻洞察和独到见地，圈粉无数。本职私营企业主，副业插画师，还是百万粉丝的网红博主。日语一级，英语流利，热爱户外运动和旅行。很多人以为他是出身忧郁的海归博士，但他从大山中走来，出生在重男轻女的家庭，没上过高中和大学，怀揣260元钱，义无反顾来到上海，一步步打拼下如今的一切。他真正诠释了，即使出生在底层泥潭，女孩们也可以努力从污泥中摘出星星，活出自己想要的璀璨人生。王慧玲出生在安徽大别山的农村，是家里的大姐，她有两个弟弟，父母没有感情基础，为了结婚而结婚，母亲迫于传宗接代的义务生下三个孩子。王慧玲说：“她的人生里没有不生育的选项。”父亲常年在外打工，对家庭责任的唯一认知是挣点钱回家。母亲独自抚养三个孩子，承包所有农活。童年的王慧玲从母亲通宵打道的佝偻背影里，第一次对人生苦难有了模糊的理解。一九九六年，他绕过家门口的大山，走漫长的路到镇子上，再坐公共汽车到县城，最后辗转长途大巴到合肥年中专。在那里，他第一次见到高耸入云的立交桥，他想不通为什么会平地起桥。毕业后，母亲不允许他去上海打工，给他安排相亲，用无法想象的下流话咒骂他。他不顾一切逃离，投奔同学的上海亲戚，帮人家洗衣做饭，才不至于露宿街头。没有文凭，他从上街推销袜子做起，再到饭店洗碗端盘子，后来去了一家日料店做服务员。十年打工光阴，他硬要求。把挣的钱通通寄回家，支付弟弟上大学的学费和生活费。一开始，他拼命想向父母证明自己比弟弟们强，值得他们更多的爱。但他慢慢发现，不管我做的再多，他们都当作理所当然。父母只对他有经济上的索取，却可以给弟弟几十万买房，只因为她是女孩。那些在底层挣扎的日子里，他拼命向上，从饭店的服务员迅速做到了领班。在日料店工作，发现会讲日语会有巨大优势，他努力自学，花两年时间考下一级证书。如今能流利的为日剧配音。王慧玲说：“当时的我没有规划，也没有什么视野，目力所及都是迷茫困顿。”但我能做的是，像黑暗当中的蚯蚓一样，一节一节往前拱，去开拓自己的疆域。二十岁出头，王慧玲谈过一个男朋友，男方完全把她当做自己的附属品，也不承担任何家务。那时她还不知何为平等和尊重，两人一度谈婚论嫁。一次争吵过程中，那个男人将王慧玲用力地推倒在地。他连夜收拾东西，头也不回地离开。当时，即使懵懂无知，也记得一句模糊的话：永远不要跟一个跟你动手的男人在一起。肢体暴力有第一次，就有无数次。二零零七年，王慧玲在日企做行政工作 ，Peter 在上海做外教，他在 Skype 上加了他，两个人都喜欢日语和骑车，他们相约骑车。只能用半吊子的日语交流，竟然一直没分手。那时候 ，Peter 已经三十三岁了，在上海工资只有五六千，很穷，连一辆自行车都买不起。但王慧玲觉得他和以前交往过的男朋友都不一样，他会特别耐心的倾听我说话，询问我的意见，鼓励我说出自己的看法。他的尊重激发了我内心成长的渴望。这个一无所有、唯独懂得尊重的男人，和他共同创业，鼓励他学习画画，让他遇见了更好的自己。他们在上海拥有了一席之地，但在奋斗过程中，王慧玲目睹的更多的是基层女性早早步入婚姻的悲剧。他们大多在城市里工作几年，突然消失，回老家嫁人；有的在婆婆催生的压力下生了几个孩子，离了婚。带着一生病和孩子净身出户，有的只能依附丈夫的金钱和感情前行，卑微无力又充满怨气。好一点的是，生娃被迫成为家庭主妇，男人甩下几千块钱后对家里甩手不管，钱供房租、水电、孩子读书后，一分可支配的盈余都没有。他们错过了职业生涯的黄金期，艰难从头学习考证工作。慢慢找回失去已久的光彩。在女性生育代价不被承认和保障、育儿责任几乎全包的社会文化下，身为女人在婚姻中本就属于弱势的一方，基层女性刚刚工作几年，还没来得及磨练出过硬生存技能的情况下，就迫于压力仓促进入一段婚姻，悲剧几乎是注定的。当社会在告诉女孩人生的终点和圆满是把自己嫁出去，通过剩女威胁把她们推入婚姻时，他试图教会女孩把命运牢牢掌握在自己手上。他说，很多女孩都意识不到二十多岁的这几年，如果心无旁骛地提升自己、重新教育自己，会带来怎样的帮助。那些从小被灌输结婚了就好的女孩。本有机会走上不同的道路，看见不一样的风景，获得截然不同的生命体验。就像那个十七岁时不肯顺从母亲相亲嫁人，不顾一切从山村逃到上海的王慧玲一样。他希望女孩们不要等误入歧途才幡然醒悟，人生的圆满从来不是嫁人生子，而是嫁给自己。不是要男人对自己负责，而是自己对自己负责。与其把幸福决定权拱手相让，不如紧紧握在自己手上。当一个女人经济独立、精神自足，她才能在一段婚姻关系中真正占据主动权。王慧玲鼓励基层女性不要草率结婚，更不要迫于社会压力仓促生娃。在他看来，这应该是了解风险、慎重考虑后的主动选择。他和皮特尔·是丁克一族，起初他们有生孩子的愿望，最终还是决定先创业。为了筹措资金，他们从电梯房搬进四十二平的老破小，把茶几当桌子，坐在地上吃了五年饭。在最困难的时候，没有忘记买一束束百合花装点自己的生活。多年的辛苦打拼，他们终于搬进了更大的房子，一起健身、滑板，去世界各地旅行。就在事业平稳、经济宽裕之时，他们却觉得当下就是自己喜欢的人生。王慧玲问皮特：“我可以不生孩子吗？”皮特说：“我跟你结婚是想跟你在一起，并不是为了生孩子。”当生孩子变成了人生的必选项，他就掺杂了太多的功利性目的。很多父母把孩子带到了这个世界上，是为了养儿防老，为了传宗接代，为了能把自己实现不了的梦想强加给他，为了用另一个生命满足自己人生的完整。王慧玲说：“生孩子只有一个目的，你有足够的能力、责任和爱。”想去奉献，愿意牺牲一部分自我去成全另一条生命，去陪伴感受一条生命成长的喜悦。他也深知，在基层，生育不自由的婚姻是非常普遍的。当今的大多数女性仍然和她母亲一样，人生中没有不生育的选项。有勇气做出这样决定的女性，需要背负巨大的压力。就连生育的真相都被长辈隐瞒得很好，女人们在毫无准备的情况下被推入另一种人生。她们可能无法预料到生育给身体带来的创痛，也预料不到照顾一个没有自理能力的孩子需要七乘二十四小时全天候的精力投入，更不会想到自己的痛苦不被体谅。百分之九十的中国丈夫不能承担起应尽的育儿义务。他们中的很多人因此被迫牺牲掉自己的事业、社交以及全部的自我，来成全孩子的成长和丈夫的自由，而这种牺牲被周遭认为是理所应当，给他们带来巨大的心理落差与创伤。微博上有一条讨厌自己孩子的微博，引发33万人关注点赞，所有的倾诉者都是母亲，在这些故事里。因他人欲望被带到世上的孩子是无辜的，在道德绑架和失去自我中痛苦挣扎的母亲们又何尝不是受害者？而父亲这一角色在所有故事里消失得干干净净。女子本弱，为母则刚，是一句彻头彻尾的谎话，也是一种变相的绑架。这句话的潜台词是：不是超人不配为母，而父亲可以逍遥世外。每一个被神话的角色背后，都藏着不可言说的晦暗；每一场高歌赞扬的背后，隐藏着女人的血泪。生育是无比艰巨的任务，是困难重重的人生闯关，它关乎几十年的生命捆绑。没有资金、装备、靠谱队友，就不要轻易开启炼狱级的副本。当一个女人可以掌握生育的自主权，不是迫于压力生孩子，而是经过自己的慎重决定，了解清楚背后代价与风险，准备充分之后，自愿开始孕育一个崭新的生命，才是对自己和孩子人生的双重负责。孩子不是大人满足欲望的工具，当他被不图回报的带到这个世界上，才是生命最好的礼物。王慧玲曾经挣扎在社会最底层，束缚她的不只是赤裸裸的贫穷，还有根深蒂固的传统观念。他没有良好的受教育基础，只有初中学历，但从没停止过自我学习和知识更新。他从三十二岁开始学画画，从幼儿园水平到如今一幅画可以卖上千块。他三十五岁学滑板，三十六岁开始健身。对于他而言，人生永远没有太晚的开始。他坚定的选择自己想要的生活，坚定的和原生家庭划定界限，拒绝被绑架的人生。他敢于发出声音：“我的母亲不伟大。”我的母亲把她的一生都奉献给了这个家庭。我爱我的母亲，但当人们把伟大这个帽子看似毕恭毕敬的送给我母亲。不觉得有吃人血馒头似的那么一丝残忍吗？伟大是做出的伟大选择，但我母亲的人生从来没有过选择。我已经有力量推开那双当初摆弄她的无形双手，可以选择我想要的生活，可以尽情地挖掘我出生育之外的其他人生价值。他创业、旅行、画画。艰深，把生活过得风生水起、热气腾腾。他挣脱命运的泥沼，用自己一路艰难前行的经历，给许许多多挣扎在底层女孩子以力量。女性经济独立已经一百多年，我们完全可以抛掉陈旧的思维枷锁，重新建立起对婚姻与生育的认知，重新看待作为一个女人的人生和婚育问题。家人生子。当然是一种选择，但不是人生追求和目标。生育是一项权利，而不是一种义务。女性也可以广阔天地，大有作为。我们可以定义自己的幸福与成功，活出无限精彩的人生。